0: Working Dad Podcast Folge 6, in der ich dich mit ins Duayuala nehme, das Do-What-You-Want-Land. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zum Working Dad Podcast, in dem es um eins der schönsten und manchmal auch schwersten Themen der Welt geht. Vater sein. Zwischen Elternabend und Business Lunch zwischen Wickeltisch und Stadion, zwischen e romantik und Einkaufslisten. Ganz ehrlich, ich stelle mir so oft die Frage, wie das eigentlich funktionieren kann. Aber irgendwie klappt es. Die Frage ist nur, wie und geht's nicht auch besser? Mein Name ist Marius, ich bin 39 Jahre alt, Unternehmer, Autor und ja Vater. Und in diesem Podcast will ich meine Erfahrungen teilen und natürlich auch lernen, wie es die anderen machen. Und wenn du Lust hast, bist du dabei. Ich würde mich freuen. Los geht's! Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast. Bevor wir loslegen, muss ich mich erstmal für meine Stimme entschuldigen. Die Kita-Keime haben zugeschlagen und mir, wie du vielleicht hören kannst, eine schöne Erkältung verpasst. Aber jammern hilft ja bekanntlich nichts und der Ingwertee steht hier auch ganz griffbereit. Also würde ich sagen, wir legen direkt mal los. Heute lernst du jemanden kennen, der mich wirklich beeindruckt hat. Matthias Lenzen. Matthias ist Innovationsberater und Coach für nachhaltige Veränderungen. Er selbst beschreibt sich auch als Ideentüftler und Treiber von NowPow, einem Experimentierfeld für Co-Living, Co-Working und artgerechte Lebenskonzepte. Ja, und genau dort im NowPow habe ich Matthias auch getroffen. NowPow ist zunächst einmal ein ganz normales Haus auf dem Land, inmitten von grünen Hügeln, Weiden mit Kühen und Wäldern. Matthias lebt dort zusammen mit seiner Partnerin Laura und seinem Sohn Ilio, der vor ein paar Monaten geboren wurde. Das war es dann aber auch schon mit normal, denn Laura, Matthias und Ilio leben dort nicht alleine und sie leben auch nicht ausschließlich dort. Sie haben nämlich auch noch eine gemeinsame Wohnung in Köln in der Stadt. Die Frage Land oder Stadt haben sich für sich also einfach mit Beides beantwortet. Und so pendeln sie zwischen urbanem Leben in der Großstadt und dem Leben auf dem Land. Und dieses Konzept teilen sie mit einem Dutzend anderer Leute im Naupau. Hauptsächlich Gründer, Berater, Designer und Coaches. Also der Ort ist also nicht nur ein Coworking-Space, an dem unterschiedliche Menschen zum Arbeiten zusammenkommen. Es ist auch ein Co-Living-Space, an dem artgerechtes Leben, wie Matthias das nennt, möglich werden soll. Der Mensch, davon ist er nämlich überzeugt, ist nicht dafür gemacht, von 9 to 5 vor einem Computer zu hocken, sich morgens von der Familie zu verabschieden und am Abend wieder zum Gute Nacht sagen zusammenzukommen. Matthias und Laura haben also ein Modell und einen Ort für sich gefunden, an dem Leben und Arbeiten kein Widerspruch mehr sind, sondern Hand in Hand gehen. Und so kommt es auch mal vor, dass wenn sie einen Workshop im Naupau geben für Kunden, dass der Ilio einfach ganz selbstverständlich dabei ist in der Trage oder der Wippe und die Stimmung unter den Teilnehmern natürlich ein bisschen auflockert. Klingt nach dem perfekten Leben. Matthias beschreibt in unserem Gespräch aber auch den Zwiespalt, den er manchmal empfindet, wenn er zwischen einem spannenden Projekt und Zeit mit dem Kind hin und her gerissen ist. Und er redet auch sehr offen darüber, wie schwer es für ihn ist, dass die Zeit, die er für sich hat, mit Kleinkind drastisch zurückgegangen ist. Ich fand besonders beeindruckend, dass er ja, die Beratungsagentur, die er selber mitgegründet hat, dass er da ausgestiegen ist, um wie er selbst sagt, dem höher-schneller-weiter-Prinzip etwas anderes entgegenzusetzen. Auf einer Hütte in der Schweiz hat er dann zusammen mit Laura seine Idee des Do-What-You-Want-Lands, des Do-Why-You-Walla ausgetüftelt und im Naupau-Wirklichkeit werden lassen. Welche Pläne er für die Zukunft hat, für seine Familie und Naupau und warum das für ihn eigentlich untrennbar miteinander verbunden ist, das erfährst du in unserem Gespräch. Ich würde sagen, viel Spaß mit Matthias Lenzen. Hey Matthias, hallo. Hi. Herzlich willkommen hier im Naupau. Also eigentlich musst du ja herzlich willkommen zu mir sagen, weil ich bei euch zu Gast bin, zu Hause wirklich, oder?
1: Ja, äh, freut mich, dass du hier bist. Äh, genau, es ist unser klein, kleines Zweithaus äh, auf dem Land, was wir uns mit vielen anderen Kölnern teilen, ähm, ja, um ab und zu mal rauszukommen aus der Stadt auch.
0: Ja, genau. Also bevor du das jetzt erklärst, ähm, erkläre ich mal dem Hörer oder der Hörerin, wie man sich das hier vorstellen kann. Also wir sind in Beringhausen einem, weiß nicht, vielleicht 50 Seelenort, würde ich mal sagen. Wenn also, überhaupt, ja. Wenn überhaupt, ne? Also hier sind so vielleicht 10, 12 Häuser und ähm, wir sind irgendwo im Dreieck Köln, Leverkusen, Wuppertal vielleicht, nee, ne? Mhm. Ja.
1: Ja. Genau. Also Burscheid heißt der etwas größere Ort und Beringhausen ist quasi so ein Splitter davon.
0: Ja. Genau. Und ähm, das Haus, in dem wir jetzt hier sind, das ist eins von so einem Ensemble von Architektenhäusern, würde ich sagen. Also sehr viel Holz. Und wenn man in die Tür reinkommt, dann sieht man schon, also Holz ist so der prägende Baustoff, aber auch ganz viel Glas und Licht. Also hier kann man wirklich von jeder Ebene auf die andere gucken. Der Architekt wollte, glaube ich, dass man wirklich so einen freien Blick hat. Und ähm, ich war schon ein paar Mal bei euch zu Gast, durfte hier schon mal ähm, mitarbeiten. Und es sind eigentlich immer Leute hier. Und äh, Leute, die hier Arbeiten und Leben. Und jetzt sind wir schon, glaube ich, beim Kernkonzept von NowPow. Erklär mal ganz kurz, was hat es mit NowPow auf sich und welche Rolle spielst du dabei?
1: Ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen länger ausholen. Ähm, ich habe meine jetzige Lebenspartnerin und Mutter von meinem Sohn Ilio ähm, vor einem Jahr ungefähr kennengelernt. Nee, Nee, ein bisschen länger schon anderthalb Jahre genau ähm, und damals waren wir beide in einem, äh, in einem umbruch also ich sowohl ähm, quasi meine damalige Firma haben wir aufgelöst ähm, und äh, meine damalige Ehe äh, wurde aufgelöst und ähm, dann befand ich mich auf jeden Fall mit Laura so in, in einem äh, Neustart und dann waren wir ähm, im Sommer 2000 18 ähm, waren wir in der Schweiz und haben uns da in so einer kleinen Hütte eingemietet und ähm, hatten damals eben schon die Idee, wir wollen irgendwie ähm, was Neues machen. Und äh, waren damals beide sehr begeistert oder sind es immer noch von äh, den Gedanken von Eckhart Tolle. Eckart Tolle, ganz kurz vielleicht für die Zuhörer, äh, ist ein moderner, spiritueller Lehrer, der letztendlich eine sehr, sehr einfache Message hat Nämlich, dass man im Hier und Jetzt sein soll, ähm, anstatt äh, mit seinen Gedanken in der Zukunft zu hängen oder in der Vergangenheit. Ein
0: einfacher Message, aber total schwer umzusetzen.
1: ne? Relativ schwer umzusetzen, weil eben unser Verstand, äh, der ein tolles Werkzeug ist, aber auch dazu neigt uns eben immer wieder aus dem Jetzt herauszuzerren. zu ähm, Und äh, das war damals einfach so ein, so ein Thema für uns, weil ich zum Beispiel in der Firma vorher, es war eine Innovationsberatung, halt sehr, sehr viel in der Zukunft herumgehangen habe und sowieso als Typ dazu neige, sehr viele Zukunftsideen habe und dann da mehr Zeit verbringe als im Hier und Jetzt. Mhm. Und ähm, genau, und deswegen, ähm, ja, ich muss mich erstmal ein bisschen kurz erinnern, ähm, wie das damals war. Auf jeden Fall haben wir einen Namen gesucht für das, was wir da tun wollen und dann war auf dem Whiteboard dann stand irgendwann now -Pow da. Also es steht quasi für ne, ähm, im Hier und Jetzt, Now, Kraft entwickeln, Power haben, Dinge mhm. machen. Und ähm, dann äh, war das letztlich der Name. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir vorher auch schon dieses Haus hier gesehen. Ähm, und äh, das war, die Geschichte war so, dass sowohl Laura als auch ich ähm, schon sehr vor sehr langer Zeit eine ähnliche Idee hatten. Nämlich bei mir hieß das äh, do walla das Do-What-You-Want-Land. Mhm. <lacht> also äh, ich habe geträumt von einem Ort, ein ähm, bisschen ländlich, ähm, der quasi wie ein Spielplatz ist, äh, wo man eben machen kann, was man will. Mhm. Ähm, und mit Freunden dort lebt äh, und eben quasi nur an die Nachbartür klopfen muss, um zu sagen, komm, lass uns heute ein Baumhaus bauen und dann geht's los.
0: Man muss dazu sagen, du kommst aus der Stadt, ne? du lebst eigentlich in der Stadt.
1: Genau, ich lebe mit Laura hauptsächlich in Köln, mhm. ähm, in Sülz, in einer kleinen Wohnung und ähm, richtig, ähm, Lauras Vision war auch eher städtisch. Ähm, sie hatte, hat auch sehr früh eine, eine Agentur gegründet, Kabelbrand in Köln und ähm, wollte immer das Kabelbrandhaus in der Stadt haben, was mhm. ähnlich funktioniert, eben nur in der Stadt. Mhm. Und das ist auch so ein, so ein Thema, ne, dass wir eben denken, es muss nicht Land oder Stadt sein, sondern man kann das irgendwie verbinden.
0: Das finde ich übrigens einen total radikalen Gedanken, weil ich das von mir auch persönlich ganz gut kenne, so die, diese Zerrissenheit zwischen einerseits urbanem Lifestyle und den ganzen Vorzügen, aber gleichzeitig auch dem... dem, dem Bedürfnis nach Natur, nach ein bisschen weniger Reizen und eigentlich war es für mich immer so das Problem, dass ich von entweder oder draus gemacht habe. Und mhm. dieser Schritt von der Stadt aufs Land zu ziehen, der ist einfach auch sehr radikal, ne? Und in letzter Konsequenz für viele auch vielleicht nicht das, was sie sich eigentlich darunter vorstellen, auf dem Land zu sein. Insofern finde ich die diese Auflösung, die ihr gemacht habt, total gut, nämlich an beiden Orten zu sein. Mhm. Ja und ähm Darüber hinaus, also wir könnten uns jetzt auch
1: nicht vorstellen, einfach quasi in, ähm, aufs Land zu ziehen und dort dann in einem Einfamilienhaus sozusagen unsere isolierte Kleinfamilie ja. ähm, groß zu ziehen, sondern ähm, für uns muss das hier auch ein lebendiger Ort sein, ähm, ne, wo wir eben Lust haben. Land zu genießen, aber mit anderen zusammen und dort aber auch einen, einen inspirativen Ort zu schaffen, wo halt viel Austausch stattfindet, äh, den ja. man eben sonst eher in der Stadt hat. Ne? Ja. Aber quasi Leute mit der Landsehnsucht herlocken und dann ähm, aber auch Themen besprechen, die sonst vielleicht eher in der Stadt besprochen werden müssen, mhm. würden oder eben Dinge tun, die, die man sonst in der Stadt macht.
0: Mhm. Und jetzt ähm, hört man vielleicht im Hintergrund auch ähm, Gespräche und ähm, vielleicht den einen oder anderen Schritt auf dem Holzboden. Das Haus ist relativ voll heute, würde ich jetzt für meinen Geschmack sagen. Also es sind viele Leute da, die hier tatsächlich arbeiten. Und ähm, manche arbeiten nicht nur hier, sondern die wohnen auch eine Zeit hier. Das ist so das Prinzip von Coworking und Co-Living. Erzähl mal ganz kurz, wie ist das so in der Praxis? Wie viele Leute leben hier zusammen? Ähm, wir teilen uns das Haus mit
1: ähm, ungefähr... Äh weiß die Zahl immer selber gar nicht so genau, aber 10, zwölf Leuten mhm. ähm, und äh, keiner hat hier ein festes Zimmer, sondern ähm, es gibt halt verschiedene Schlafmöglichkeiten und bisher haben wir auch das relativ wenig reglementiert. Das heißt, man kann einfach herkommen ähm, für einen kleinen Mietbetrag halt ähm, und dann äh, hier seine Zeit verbringen und meistens ist es so, dass eben auch die Leute lieber hier sind, wenn andere hier sind. Mhm. Ähm, obwohl es eben ein, ein tolles Haus ist auf dem Land quasi, ähm, ist schon der Gemeinschaftsaspekt das, was im Vordergrund steht. Und ähm, dann ist das sehr äh, variiert total. Ne? Also dann hat man mal eine Woche, wo hier nicht viel los ist und dann sind mal wieder vier, fünf Tage irgendwie relativ viele Leute parallel hier. Also wir können hier ohne Probleme mit zehn Leuten parallel ungefähr sein, ohne dass wir uns, äh,
0: ohne dass es super eng wird. Ja. Aber es ist jetzt... Keine Kommune im, im klassischen Sinne, sondern hier wird auch gearbeitet. Also wenn man hier reinkommt, sieht man auch, es ist relativ bunt, es ist ganz viel Workshop-Material. Ähm, man sieht hier wird äh, tatsächlich auch äh, geschafft. Ne? Das ist auch Teil, glaube ich, des Konzepts, oder?
1: Genau, also viele von uns sind auch selbstständig und ähm, arbeiten hier. Ähm, Laura und ich machen hier auch Workshops mit, mit kleinen Gruppen ähm, ab und zu. Das heißt, äh, aus, aus dieser Welt kommen wir ja auch und ähm, Genau, das, das ist so das Ding, also weil du es angesprochen hast, Kommune, das ist halt immer so ein ne, so ein Wort, was dann irgendwie schnell fällt oder ich kenne es auch von, von ein paar Freunden von mir, die das nicht so richtig verstanden haben, das Konzept, dass dann da immer eben von der Hippie-Kommune irgendwie die Rede ist, das ist halt hier gar nicht der Fall ähm, es ist auch kein geschlossenes Prinzip. Es gibt viele solche Gemeinschaften, die eher geschlossen funktionieren, die dann halt irgendwo sich einen Bauernhof kaufen und dann dort ihre Art von Leben führen. Und bei uns ist es eher sehr offen und ja kann kann jeder mitmachen, aber dann eben auch wieder gehen, wenn es nicht passt. Das kann man sehr einfach hier testweise gestalten. Mhm. Ähm es ist tatsächlich eine, eine sehr schöne Kerngemeinschaft, die sich hier gebildet hat. Dann eben und mit, mit Gästen, also wir haben so einen, einen Berliner zum Beispiel, der einmal im Monat hierher kommt, dann ein paar Tage hier verbringt. Und haben halt auch viele, die nicht mit hier beim Co-Living-Konzept dabei sind, aber die halt zu unseren Veranstaltungen kommen oder wenn wir hier einen Coworking-Tag haben, dann ja. kommen die vorbei und arbeiten hier.
0: Ja. Also wir nutzen das ja hier. Robert und ich jetzt schon ich ein paar Mal hier gewesen, tatsächlich auch um durch die anderen Räume auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Also wir haben auch ein sehr schönes Büro, wie ich finde und ähm, äh, machen da auch sehr viel. Aber es ist tatsächlich so, dass wir sagen, wenn wir uns mal sowas gönnen wollen und irgendwie ähm, ja, nochmal den Kopf frei kriegen wollen, dann machen wir das lieber hier. Also viele so strategische Fragen, die wir haben als Firma, die bearbeiten wir bei euch hier in den Räumen. Also das ist immer sehr inspirierend hier auch zu sein.
1: Das ist auch tatsächlich, glaube ich, dem Architekt äh, geschuldet, dass das ähm, hier von Anfang an ein, ein, eine super Stimmung, ein super Spirit in diesem Haus auch einfach ist. Das also ist, ja. ein, ist ein, ein besonderer Ort und das spüren die Leute auch, die hierher kommen. Besonders auch, ähm, wenn dann eben mal kleinere Gruppen von Unternehmen hier sind, ist es halt kein typischer Seminarraum, ja. sondern es ist wie so ein Wohnzimmer, was aber funktional gestaltet ist. Und äh, das restliche Haus ist halt auch recht gemütlich gehalten, so dass man da ja sich direkt wohlfühlt und halt nicht so diese Berührungsängste hat. Ja. Und eben möglichst schnell machen wir mehr oder weniger intuitiv äh, ja die Leute halt dann eben ins Jetzt bringen,
0: dass ja. sie da sind, dass sie präsent sind und ja hier ins Machen kommen. Ich finde, dass der Begriff Spielplatz, den kann man auch ein bisschen anbringen. Also ähm, man wird äh, ermutigt und äh, hat auch das Bedürfnis direkt zu spielen, weil ihr habt ganz viel Materialien hier, die irgendwie mich visuell catchen, ihr habt, Lego steht hier rum, ihr habt ganz viel mit Tape an den Wänden gemalt, also das lädt mich auch direkt ein irgendwie, was in die Hand zu nehmen und mit den Händen was zu machen, mhm. so also ein bisschen der spielerische Aspekt. Ähm, ja, das halte ich für ganz
1: zentral, dass man eben äh, hier in eher ein, eine Kreativität hat, auch hier sehr viel mit Spielen zu tun. Ja. Ähm, und deswegen äh, macht mir das auch persönlich Spaß, ähm, so einen Raum zu gestalten und äh, ja einfach dafür zu sorgen, dass genug Spielzeug da ist.
0: Ja. Apropos Spielzeug: ähm, Als wir eben oben waren, war nicht nur viel Spielzeug da, sondern es war auch deine Familie war auch äh, anwesend, also deine Frau oder Freundin Laura war da und dein Kind. Und ähm, der ist jetzt ein halbes Jahr alt, glaube ich. Ne? Mhm. Also du bist noch recht frisch frischgewachsener Papa. Ja. Und ähm, wie ist das hier für dich, so dieses Arbeiten und äh, Familie und Leben zu vermischen? Ähm,
1: ja, das ist eine vielschichtige Frage. <lacht> ähm, prinzipiell ist es so, wie ich es mir vorstelle, dass das eben sehr verschmilzt. Ähm, bei Lara und mir ist es auch so, dass wir eben uns das äh, zu 50 Prozent teilen. Also, äh, wenn man das überhaupt so aufteilen kann. Ne? Ähm, aber wir haben Zeitlich jetzt, äh, meinst du? Genau, oder? keiner von uns hat jetzt irgendwie eine Festanstellung, sondern wir sind beide selbstständig. Wir machen beide eigene Projekte. Wir machen ähm, teilweise eben Dinge zusammen. Und ähm, daher äh, kümmern wir uns da zu absolut gleichen Teilen drum. Ähm, ich bin mehr fürs Wickeln zuständig, sie mehr fürs Stillen. <lacht> ähm, und äh, Aber das sind so die einzigen großen Aufteilungen, äh, die halt sich einfach äh, natürlich so ergeben. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, ist der Kleine halt einfach mit dabei oft. Also wir hatten teilweise sogar schon ähm, Kunden hier, ähm, wo der Kleine in der Trage bei mir drin war und wir gemeinsam beraten haben. Mhm. Ähm, na, das Klappt mal mehr, mal weniger gut, aber. Wie nehmen die Kunden das auf? Ähm, bisher sehr positiv. Also, ähm, wenn es natürlich irgendwie auch zu stören würde, dann würden wir da irgendwie
0: einen, einen Weg finden,
1: ja. ähm, na, dass einer sich dann zurückzieht mit dem
0: Kleinen. Aber das ist jetzt nicht so, ähm, ich frage mal ganz explizit, weil das ja vielleicht auch so der. Weil das ja auch vielleicht so ein Gedanke ist, den der ein oder andere Papa auch hat. Ne? Wenn er sagt, wenn ich das zu präsent mache, dann wird das irgendwie für meinen Kunden als unseriös oder irgendwie als schräg aufgenommen. Also da gibt es keinen, der sagt, was macht denn jetzt das Kind hier in dem mhm. Raum? Ja, das Schöne ist, dass halt hier bei unserem
1: Gesamtkonzept äh, eh schon äh, die Leute so irritiert sind, ähm, dass äh, ne, im, im klassischen Sinne, dass, dass dann eben ein Kind gar nicht mehr... Teil der Irritation äh, ist. ja Gar nicht mehr so das ausschlaggebende äh, ja. komische Element ist, sondern ja. das ist dann, ach ja, okay, cool und wir haben auch einen Hund, äh, der sitzt dann da auch und ähm, das wird in den in den meisten Fällen positiv aufgenommen, beziehungsweise habe ich noch nichts Negatives gehört, das ist eher schön. Mhm. Äh, wir hatten auch gestern eine kleine Gruppe von einem Unternehmen hier, da waren dann äh, direkt die Leute ganz äh, entzückt, haben den Kleinen dann auch hochgenommen ja. und äh, das finden wir auch total cool. Es ja. ist schön, dass der direkt auch viel Kontakt hat zu anderen Leuten also es hat auch schon hier und da, glaube ich, die Stimmung direkt
0: aufgelockert sogar, ja. ne, anstatt sie irgendwie komisch zu machen. Ja. Kennst du, du kennst ja Van Wole Menzel wahrscheinlich, diesen, das ist so der, der diese Hartz-IV-Möbel in Berlin entwickelt hat, mhm. auch so ein Designer. Und es gibt so ein ganz bekanntes Bild, finde ich, von dem, das ist jetzt schon so ein paar Jahre alt, da hält er in der Kino, ich glaube, das ist ein TED-Talk, und hat vorne in der Tragetasche seinen, seinen Sohn oder seine Tochter. Mhm. Und das war für mich damals ein totaler, ähm, Rule Breaker, so irgendwie, das ich jetzt gesehen habe, ne? dass jemand in so einem Business-Kontext ist und gleichzeitig sein Kind dabei hat. Das fand mhm. ich, und ich würde jetzt für mich behaupten, dass ich jemand bin, der Arbeit und Leben schon sehr zusammen denkt, aber das war für mich so revolutionär, zu sagen, so hey, das ist völlig normal, dass ich hier einen TED-Talk halte, aber mein Kind gerade schläft, das fand ich so cool und ähm, das hat mich total beeindruckt damals. Mhm. Um. Das ist, ein, ist ein natürlich ein krasses
1: Thema, womit ich mich auch äh, viel beschäftigt habe mit Laura in den letzten Monaten. Ähm, gerade eben durch den durch den Nachwuchs ähm, mit dem Thema, was heißt denn eigentlich artgerecht leben? Ähm, äh, und was heißt für Menschen ein artgerechtes Leben? Und wir finden halt, dass an ganz vielen Stellen ist es eben nicht mehr artgerecht. Und gerade so dieses ähm, 9-to-5-Job, ähm, acht Stunden am Tag in den Laptop schauen, ähm, das hat halt wenig damit zu tun, ähm, wofür wir eigentlich oder was eben evolutionär gesehen sehr lange äh, Phase war, nämlich dass wir in kleinen Gruppen rumgezogen sind und äh, alles zusammen gemacht haben. Ne? Ob mhm. das eben dann Kinder großziehen ist oder äh, Nahrung suchen, was auch immer. Aber ja, es ist an vielen Stellen sehr unartgerecht geworden. Und ich glaube, so das Thema Arbeiten und Leben, ja, ist da so ein, eins, wo man es relativ deutlich sieht, dass das eben zu Spannungen führt, ähm, einfach weil wir so nicht gestrickt sind.
0: Arbeit trennt eigentlich Familien heute, ne? Also wenn ich überlege, für die meisten Menschen würde ich sagen, gilt halt noch, dass Papa oder Mama, meistens Papa, ähm, halt acht oder neun Stunden aus dem Haus ist und die Familie auseinander geht und wieder zusammenkommt, wenn die Arbeit vorbei ist, ne? Ja, also ich
1: bin auch mal gespannt, ob das jetzt einen, dann einen Unterschied macht, denn dadurch, dass ich halt meinen Sohn jeden Tag relativ viel sehe, so im Vergleich eben zu, zu Freunden, wo das noch sehr klassisch ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber, aber ja, es ist so. Ähm, ich glaube schon, dass dadurch eine andere Bindung, gerade so in den ersten Jahren, die ersten drei Jahre, sind ja sehr, sehr prägend für so einen kleinen Wurm, wie sicher man einfach da sich im Leben fühlt. Und ähm, da habe ich schon die Hoffnung, dass das cool ist. Ähm, natürlich kriegt er auch auf der anderen Seite dann eben Spannungen mit, äh, sage ich mal, ich glaube so, Kinder sind auch sehr feinfühlig, wenn ich dann so im, im Zwiespalt bin. Ne? So äh, jetzt muss ich aber gerade eigentlich eine E-Mail e schreiben, im einfachsten Fall. Und ähm, gleichzeitig äh, ist der Kleine halt gerade irgendwie äh, sehr aufmerksam und möchte äh, meine Aufmerksamkeit haben. Mhm. Na, dann, ähm, ja, dann ist das nicht ganz einfach, äh, da immer so für sich selber so beiden Themen gerecht zu werden. Ne? Also mhm. einerseits dem, was ich schaffen will, weil ähm, ich kenne das halt von vorher, dass es, dass ich einfach immer die Dinge tue, die ich machen will und war halt sehr selbstbestimmt und das ändert sich natürlich extrem, <lacht> extrem ne, und ja. diese Fremdbestimmung, die mit der kann ich persönlich mal mehr, mal weniger gut umgehen.
0: Du hast gerade schon gesagt, ihr, Laura und du, ihr macht 50/50, /50. das heißt, ihr wollt euch die gleiche Zeit geben ne? für die Dinge, die ihr tut. Jetzt interessiert mich natürlich, wir machen es relativ ähnlich. Bei uns ist es jetzt vielleicht so 55, 45 oder so. Zu meinen Gunsten, wie funktioniert das bei euch? Und war das ein Modell, das ihr von vornherein geplant habt oder hat sich das so eingespielt? Ähm,
1: das haben wir von vornherein so äh, gemacht, eben, weil wir beide da sehr ähnlich ticken. Ähm, es ist natürlich so, dass es mir im Moment noch deutlich leichter fällt, ähm, mal irgendwie eine Geschäftsreise, eine zweitägige irgendwo machen, weil ich eben äh, nicht äh, stillen muss oder kann. Ich fände es sehr interessant, wenn Männer das auch tun könnten, ja, ja. Ähm, dann könnte man sich das noch viel, viel besser teilen. Ähm, das heißt, wenn Laura natürlich irgendwie was, äh, was länger oder Mal was machen möchte für sich oder einen Kundentermin oder so, dann muss das viel besser geplant werden, dann muss Milch abgepumpt werden. Das funktioniert dann auch tatsächlich gut, ne? ähm, aber ist mit einfach mit, mit mehr Planung verbunden. Ähm, ja, aber wir, wir teilen uns das tatsächlich äh, vollkommen gleichberechtigt,
0: ähm, soweit das halt irgendwie geht. Mhm und ähm, ich frage jetzt nicht, als, 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 äh, nicht ohne Hintergedanke, aber wie gut funktioniert das bei euch in der, in, in der Praxis, also ich weiß halt, dass man wenn man diesen Anspruch hat, dass beide das gleiche die gleichen Chancen haben dass das auch zu Konflikten führen kann und zu Reibung, weil das eben oft nicht so einfach ist, dieses gleiche, ne? wie ist das bei euch könnt ihr, das, mhm. könnt ihr euch da gut irgendwie einigen
1: ähm, prinzipiell schon ähm Manchmal fühlt es sich halt für mich persönlich so an. Ähm, da müsstest du Laura dann auch noch mal fragen, wie sie das sieht. Aber ähm, dass wir halt manchmal den Kleinen so hin und her schieben, so kannst du mal schnell noch, dann kann ich hier noch mal schnell äh, was wegarbeiten. Ähm, ne? Ansonsten äh, haben wir jetzt relativ vor relativ kurzer Zeit angefangen, ähm, das ein bisschen besser zu planen für uns. Das heißt, wir machen uns so einen Wochenplan, dann mhm. meistens sonntags oder so, wo wir auch ganz äh, bewusst eben bestimmte äh, Spots dann einfach reservieren und sagen, okay, da habe ich dann mal eine Fokuszeit, da hat Laura dann mal eine Fokuszeit, da machen wir was zusammen, da schauen wir, dass eine Freundin oder die Oma, die zwei Häuser weiter wohnt in Köln, sich mhm. kümmern kann, das ist natürlich super. Ähm, aber müssen wir schon so machen, aber wir lassen auch relativ viel Free Flow, sage ich mal, ne, wo man dann eben doch improvisiert und guckt, wie es ist. Das fühlt sich obwohl ich eigentlich ein totaler Freigeist bin, ähm, fühlt sich das dann manchmal anstrengend an, ne? wenn man nicht weiß, am morgigen Tag so, wie läuft's denn heute mit dem Kleinen und mit mhm. dem, was ich eigentlich vorhab. Mhm. Ähm, aber äh, da wir, da uns das bewusst ist, gehen wir halt auch relativ achtsam damit um und sprechen viel darüber und äh, und checken halt, dass es uns gut geht, weil das ist das Wichtigste, dass es uns gut geht, sonst geht es dem Kleinen nämlich auch nicht gut.
0: Ja. Du hast ja gerade schon beschrieben, so diesen ähm, Konflikt, den man hat, wenn man weiß, man muss noch morgen was abgeben oder noch die E-Mail zu Ende schreiben, aber gleichzeitig ist da in der Ecke liegt dann ein, ein kleiner Mensch, der auch mit einem was machen möchte. Wie gehst denn du mit dem Konflikt um? Ist das was, was du dann irgendwie wurmt dich da? Hast du ein schlechtes Gewissen? Oder bist du da ganz, ich sag mal jetzt ganz äh, kühl und sagst, nee, das ist halt so die Realität, das muss gemacht werden? Was ist so der innere, innere Dialog, den du da mit dir ausfechtest? Ähm,
1: bis jetzt hatte ich noch nicht so die ganz extreme Situation, äh, ne, wo, wo irgendwie so eine totale Deadline war, wo man irgendwie äh, jetzt sagen musste, das muss ich jetzt machen, ne, sonst verliere ich irgendwie einen, einen Kunden. Ähm, aber ich habe schon hin und wieder ein schlechtes Gewissen, ne, wenn ich dann sozusagen mit dem, Ge ich, ich habe ihn auf dem Arm, sehe meinen Laptop aus dem Augenwinkel und denke mir dann, ach, jetzt könnte er doch mal alleine spielen. Und dann lege ich ihn irgendwie hin und hoffe halt, Inständig, dass er mal irgendwie 20 Minuten ähm, sich mit seinen Spielsachen beschäftigt mhm. ähm, und wenn das dann klappt, dann freue ich mich, ist aber gleichzeitig so ein schlechtes Gefühl beim Ablegen. Ne? So dieses, naja, vielleicht will er jetzt eigentlich auch bei mir bleiben. Ähm, also es ist schon, schon ein innerer Konflikt, der da manchmal auftritt. Mhm. Äh, definitiv. Ähm, halt auch ihm gerecht zu werden. Ja. Also das frage ich mich. Ich finde es ich trotzdem... Äh, toll, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, als Vater eben so viel Zeit äh, auch mit meinem Sohn so in den ersten Monaten, Jahren ähm, zu verbringen. Ähm ja, und stellen wir dann aber manchmal vor, ne, wie wie ist es äh, für Mütter sozusagen, die den ganzen Tag mit dem Kind verbringen, ähm, haben die vielleicht äh, eher eine Sehnsucht in die andere Richtung, ähm, dass sie hier und da mal Freizeit hätten oder gehen die so auf in der Beschäftigung mit dem Kind, ähm, dass das für die halt sich äh, permanent schön anfühlt, weil mhm. da bin ich einfach auch so ehrlich, ähm, mal Oft ist das super schön mit dem Kleinen irgendwie zu interagieren und es wird ja auch mit jedem Tag interessanter, ähm, ne, wo er äh, mehr kann und mehr möchte und neugierig ist und sehr aktiv ist. Ähm, manchmal äh, zieht es mir aber auch einfach Energie und natürlich dann besonders, wenn wenn er dann irgendwie äh, schlecht drauf ist oder einen dieser Sprünge hat, ne, wo er dann irgendwie sich die ganze Welt ändert und ja. dann… und und dann kommen halt dazu schlaflose Nächte dann manchmal ne, oder zumindest Nächte die schwieriger sind wir haben da wir wir meckern da immer auf relativ hohem Niveau wir haben eigentlich ein sehr sehr entspanntes Kind ja. ähm, hören wir auch immer wieder ähm, dass dass der eigentlich sehr sehr umgänglich ist Kann und, ich bestätigen, ja. <lacht> ähm, und trotzdem ähm, ja merke ich dann manchmal bei mir so, so eine gewisse Dünnhäutigkeit wenn ich irgendwie wenn quasi auf der auf der Business -Seite oder auf der Schaffensseite, wenn ich dann da irgendwie nichts gebacken kriege an so einem Tag, dann, dann bin ich irgendwie unzufrieden. Ähm, ja, ist schon hier und da ein Konflikt, aber äh, muss man halt äh, ja, einen Weg finden, beiden Seiten gerecht zu werden. Irgendwie. Mhm. Ja, weil ich halte auch nichts davon, äh, sozusagen zu sehr zurückzustecken, für das Kind, weil dann geht es mir schlecht und dann geht es dem Kind eigentlich auch wieder schlecht.
0: Ja, ja. Ich finde auch, ähm, dass, dass dieser, ähm, dieser Konflikt, dieses hin- und hergerissen sein, der spiegelt halt auch nochmal die Realität wieder, weil wir einfach auch zwischen zwei Polen hin- und hergerissen sind und das Ideal, dass die in ineinander verschmelzen und ideal, bestmöglich und alle sind happy, ähm, zusammenpassen, das ist, glaube ich, einfach nicht möglich. Und ich glaube, dass es für Kinder auch total okay ist, wenn die erleben, dass es eben manchmal auch stressig im Job ist und dass die manchmal auch stören und dass man manchmal auch keine Lust hat, mit dem was zu machen oder dass man vielleicht Lust hat, mit dem was zu machen, aber nicht kann. Und ich glaube, also es ist jetzt für mich die, meine Antwort auf das gleiche Gefühl, das ich auch mhm. kenne, dass es einfach die Realität widerspiegelt und man natürlich versuchen kann, das noch besser zu machen. Aber ich glaube, dass es einfach so ist, wie es ist mhm. und dass die das auch aushalten können. Das glaube ich auch.
1: Und wir sagen ihm das jetzt, obwohl er es natürlich noch nicht versteht, sogar direkt so, ne, so dieses, ich habe jetzt gerade keine Lust oder keine Energie. Ähm, ich muss jetzt das mal hier machen, deswegen lege ich dich in die Wippe und ähm, und beruhige dich mal so auf eine andere Art und Weise. Ähm, ich glaube, dann fällt es einem später leichter, ähm, das quasi zu sagen, wenn es das Kind auch versteht. Ähm, ich glaube, also ähm, mein, mein Wunsch für die Zukunft ähm, liegt halt in der Weiterentwicklung von diesem ganzen Thema hier, ähm, hatten wir heute Morgen schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, Naupau so als hier ist das jetzt so ein Prototyp, so ein Experimentierfeld ne, im kleineren Stile. Ähm, wir möchten aber das Ganze größer aufziehen und eben einen Ort schaffen, irgendwo in NRW, rund um Köln, ähm, wo wir unsere Idee von Leben in der Gemeinschaft eben ähm, noch besser äh, aufbauen können. Und dann ist es nämlich meiner Meinung nach so, wenn äh, eine Gemeinschaft sich um die Kinder kümmert, ne, so wie es ja auch Bücher, hier ein, ein, ein Kind braucht ein Dorf oder ich weiß nicht, irgendwie so ähnlich, ähm, dann ähm, ist das Konfliktpotenzial viel geringer als eben in dieser nicht artgerechten, wir sind zu Hause in unserer Wohnung als Kleinfamilie, und wie auch immer dann die Konzepte sind, ob die Frau sich hundertprozentig kümmert oder ob da irgendwie so ein, so ein Mischding ist, es ist trotzdem überfordernd für beide. Mhm. Äh, ähm, ne? Außer eben man hat das Glück, äh, dass Freunde und Familie sehr in der Nähe sind, sodass man sozusagen so diese Pseudo-Klein-Dorfgemeinschaft äh, oder ähm, eben hat. Ähm, aber das ist schon so der Wunsch für sollte es mal ein zweites Kind geben, dass wir dann schon so weit sind, dass dann auch die Gemeinschaft schon stärker ist und größer und, mhm. äh, und sozusagen etabliert ist, dass, ähm, dass man sich diesen, äh, diese, diese wahnsinnige Anstrengung, die ja auch quasi mit äh, dem Aufziehen von so einem kleinen Kind verbunden ist, eben teilen kann, dass man da äh, auch hin und wieder mal Zeit hat für sich.
0: Ne? Auch als, als Partner, aber auch ganz individuell. Ähm, apropos Zeit haben, wie ist es so als Paar für euch? Ähm, der Ilios ähm, ist jetzt ein halbes Jahr alt, das heißt, du hast noch ganz gut die Zeit präsent, wo er noch nicht da war. Wie ist das für dich in der Wahrnehmung, wie verändert sich auch so eine Partnerschaft durch so ein Kind? Ähm,
1: naja, na, logischerweise haben wir viel weniger Zeit für ganz allein für uns. Ähm, da gehen wir somit um, dass wir eben auch ganz bewusst jetzt ähm, die, die Großeltern und auch Freunde einbeziehen, um dann für uns auch äh, Zeit zu schaffen. Und das klappt schon ganz gut. Also, Habt ihr so
0: eine Vorlage für euch, dass ihr sagt, einmal die Woche machen wir sowas wie Date Night oder sowas? Äh, nee, aber wir, äh,
1: wir genau bei, bei der Planung der Woche kalkulieren wir das schon ein. So, wann könnte mal jemand drei Stunden aufpassen? und dann machen wir, nehmen wir uns auch vor, was Schönes zu zweit zu machen.
0: Ja, ja. Genau. Du, du hast vor ein paar Wochen bei LinkedIn einen Artikel gepostet, oder einen Post gepostet, der, den ich ganz beeindruckend fand, und zwar ist das ich würde es so beschreiben als imaginäres Gespräch zwischen dir und deinem Sohn, aber im Jahr 2033 oder so. Mhm. Und du hast geschrieben, dass das ein Traum war, den du so geträumt hast. Und ich habe dafür so verstanden, dass du den aufgeschrieben hast. Und das fand ich eine ganz, ja, total spannende, ähm, spannende Idee. Und ähm, der Dialog, der dreht sich im Prinzip so um die Frage: Ilio äh, kommt zu dir und sagt oder fragt dich, Papa, warum hast du vor 30 Jahren nichts gemacht, als wir noch was machen konnten? Und das ist antizipiert, dass wir in der Zukunft leben, in der es vielleicht schon zu so spät ist mit der Erde und der, der Menschheit und vor der ganzen aktuellen Diskussion. Und du den, ähm, du ihm erklärst oder versuchst ihm zu erklären, was du heute tust. Und ähm, du sagst da den schönen Satz, ähm, du hast deinen Job Geschmissen. Du hast, ähm, hast ja eben schon angedeutet, du warst als Innovationsberater, als Gründer von den Innovation Radicals ähm, lange Zeit in einem sehr hippen und sehr heißen Job drin. Das heißt, das ist eigentlich der Job, den viele gerne machen wollen heute. Ne? Design Thinking und Unternehmen beraten, Konzerne begleiten. Aber du hast gesagt, du möchtest, du wolltest nicht mehr Teil des Problems sein, sondern du möchtest Teil der Lösung sein. Und du sagst, du hast das Gefühl, zu viel an sinnlosen Produkten, zu viel an sinnlosen Ideen mit Gebastelt zu haben. Jetzt komme ich zu meiner Frage. Das ist ja eine sehr radikale Wendung, die du da gemacht hast. Hast du das Gefühl, dass durch die Geburt deines Sohnes dann nochmal so ein anderer Blick auf die Dinge gekommen ist? Und nochmal ein anderer Anspruch an das Leben und an die Arbeit? Ja, also dieser, dieser
1: erste Step ähm, kam tatsächlich durch eben eine neue ähm, Lebenspartnerin. Ähm, und die Krise, in der wir damals beide waren, sie, sie waren damals eben auch noch mit äh, einem anderen Freund ähm, zusammen ähm, und hat im Prinzip dazu geführt, dass wir beide so aus, ausgestiegen sind aus diesem höher-schneller-weiter-Spiel. Und, ähm, und diese Innovationsberatung war halt an vielen Stellen auch einfach irgendwo gefühlt zur Beschleunigung von allem beizutragen. Und das ist eben wiederum nicht artgerecht, nicht achtsam.
0: Und, ähm, Aber ich frage ganz konkret, Rückfrage, ging es dir schlecht zu der Zeit? Oder hast du das irgendwie auch gespürt? Oder war das eher so ein rationaler, kognitiver Prozess, dass du gemerkt hast, also rein intellektuell, das möchte ich nicht mehr so machen? Oder hast du das auch irgendwie anders wahrgenommen?
1: Ähm, ja, das ist ein, ist, ist ein, ein komplexes, äh, der damals da war. Ich habe damals nur gemerkt, ich wollte damals eben auch mit meiner Frau äh, nach quasi drei Jahren Aufbau des Unternehmens war es dann an der Zeit, ein Kind zu kriegen. Ähm, ne, für sie war das auch das wichtigste Projekt und da habe ich dann irgendwie gemerkt, mir geht es nicht gut ähm, in der Zeit ähm, und ähm, ich kann das jetzt gerade nicht und ähm, habe dann eben gesagt, jetzt, Müssen wir irgendwie erst mal, muss ich erstmal rausfinden, was da los ist und ähm, daran ist dann auch letztlich diese Beziehung zerbrochen. Das war der Auslöser, da waren sicherlich auch andere Dinge nicht gestimmt. Ähm, aber das hat für mich schon zu so einem Break geführt, der einfach, äh, wo ich viele Fragen gestellt habe, ne? ähm, was ist denn wichtig für mich? Und, und ja wie vorhin schon gesagt, eben dieses Thema im Hier und Jetzt sein, ähm, das war sozusagen der erste Schritt, der dazu geführt hat äh, oder der mir äh, Orientierung gegeben hat, ähm, was gibt es denn noch als höher, schneller, weiter, sondern dass man eben mit dem zufrieden ist, was man hat, im Hier und Jetzt und voll präsent ist und ähm, der Rest kommt dann eigentlich von allein. Ähm, und ähm, jetzt diese letzteren Gedanken, ähm, das ist äh, war sicherlich auch schon irgendwo immer präsent, ähm, ist aber was, was sich auch bei uns entwickelt hat, äh, dass wir eben äh, ja, mit den ganzen Themen, die jetzt viel präsenter sind, äh, eben erkannt haben, dass wir gerade im Innovationsbereich halt äh, schnell Dinge befördern können, die auch... Äh, die Welt sozusagen beschleunigen oder die äh, Produkte hervorbringen, die eigentlich nur äh, sinnloser Konsum sind. Ne? Also, wir Menschen neigen ja auch dazu, ähm, uns schnell Dinge zu kaufen, um halt eine Befriedigung zu haben, die aber sehr, sehr kurzfristig eigentlich nur anhält. Dann braucht man das Nächste. Ähm, und das gibt es auf vielen Ebenen. Und ähm, ich habe halt für mich persönlich, ähm, bin ich jetzt Step-by-Step, mehr dazu gekommen zu sagen, ähm, ich möchte meine Zeit und Energie äh, im Hier und jetzt eben in Dinge reinstecken, an die ich auch glaube und äh, die auch damit zu tun haben, ähm, für meinen Sohn und auch äh, dessen Kinder, die er vielleicht mal hat, dafür zu sorgen, dass die auch noch ein schönes Leben haben auf einem friedlichen und gesunden Planeten. Mhm. Ähm, das klingt pathetisch irgendwie, aber äh, ja, ich... ich ich bin schon davon überzeugt, dass, dass viele Entwicklungen auf der Welt eben nicht gut sind und dass es aber auch schon viel Hoffnung gibt und dass es viele Leute gibt, denen das jetzt klar ist und die daraus auch Konsequenzen ziehen. Und meine Konsequenz ist daraus eben zu sagen, ich möchte nicht mehr an allen möglichen Innovationsprojekten teilhaben, wo ich glaube, dass sie der Welt nicht gut tun.
0: Das ist so dein innerer Kompass, ne? der, dann, der dann sagt, nein, das ist nicht der Weg. Ich finde das, was du gerade sagtest, mit, das klingt ein bisschen pathetisch. Ich finde persönlich immer, oder bei mir ist es so, ich bin als Vater ganz oft pathetisch irgendwie. Also ich habe ganz oft so äh, Emotionen, die sind einfach schlichtweg pathetisch und die haben damit zu tun, dass ich Vater bin. Und ich glaube, das, was du gerade so angesprochen hast mit, äh, man hat jetzt, wir haben jetzt die Verantwortung, die Erde zu gestalten, auf der unsere Söhne dann mal leben. Das ist so ein ganz kleiner Hack, der uns aber oder der mir dabei hilft, dieses abstrakte Konstrukt Zukunft konkret zu machen. Ne? Weil mhm. ähm, ich glaube, man neigt auch immer dazu, das, was man selber aushalten kann, das kann man auch schnell runterspielen, aber die Frage, ist das eine Welt, in der ich will, dass mein Kind da lebt, das hat immer eine ganz andere Dringlichkeit und eine ganz andere Relevanz. Insofern glaube ich auch, und das ist jetzt auch wieder pathetisch, aber ich glaube, alle Menschen, die Kinder haben, können im Prinzip nur das Beste wollen für, für diese Welt, wie wir sie heute gestalten, oder?
1: Ich hoffe es doch.
0: Ja. Ja. Wie geht's dann mit... Der Reise, die du gerade beschrieben hast, weiter. Du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, ne? hier ähm, Naupau in Beringhausen ist so ein bisschen euer Prototyp und ähm, ihr seid aber gedanklich, das hast du mir eben schon angedeutet, schon eine Nummer weiter, eine deutlich größere Nummer weiter. Wo siehst du deine Zukunft, also deine persönlich und auch die von deiner Familie und ähm, gerne auch im Kontext von diesem, ja, diesem Projekt hier, Naupau?
1: Ähm, genau, dass wir sind da sehr konkret in den nächsten Schritten, ähm, haben eine, einen möglichen Partner gefunden, das ist jetzt noch nicht in trockenen Tüchern, aber die in eine größere Vision investieren wollen und die vor allem, also wir sind ein Haufen Leute, die halt äh, Dinge anders machen wollen, die mehr in Gemeinschaft leben wollen, die Leben und Arbeiten verschmelzen wollen die viele, die viel Energie mitbringen und, und viele ähm, Talente, sage ich mal, sowas auch aufzubauen. Aber uns fehlt sozusagen auch ein großer Part, nämlich finanzielle Mittel und auch Know-how in dem Bereich, ähm, sowas vernünftig aufzuziehen. Da muss man mit Bauämtern sprechen, da muss man mit Gemeinden sprechen, da muss man viele Dinge beachten in Deutschland. Ähm, da kann man nicht einfach einen Bauernhof kaufen und dann denken, jetzt kann ich da äh, fünf Baumhäuser bauen. Ähm, das ist alles... Äh, nicht ganz so einfach und da haben wir jetzt jemanden gefunden, ein Unternehmen, was uns da äh, unterstützen möchte, dass die Vision versteht, dass es eben solche inspirativen Orte braucht, ähm, ne, wo man einfach auch mit solchen Konzepten äh, spielt ähm, und ähm, deswegen geht das jetzt sehr konkret weiter Richtung, wir suchen ähm, die richtige, den richtigen Ort, die richtige Immobilie, wo wir das, was wir hier im Kleinen, sozusagen, was hier im Kleinen funktioniert, nämlich, dass man ein, dass man sowohl Leute auf einer sehr privaten Ebene ähm, da einbinden kann, als auch eben äh, Unternehmen, die, die äh, solche Orte brauchen. Ähm, da klopft jetzt jemand. Ja, kein Problem. <lacht> Ja, ist hier, hier ist immer Trubel. Ja. Ähm, genau. Ähm,
0: kann man da noch mitmachen? Also, das ist, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, hey, genau darauf warte ich schon seit Jahren? Ähm, da würde ich gerne einen Beitrag leisten. Ist das irgendwie möglich?
1: Also, wir suchen ähm, permanent quasi weitere Mitbewohner. Ähm, da kann man für 200 Euro im Monat äh, teilnehmen dieses Tests werden hier ist auch ohne lange Vertragslaufzeit, sondern testweise ich teste das mal einen Monat. Wir hatten einen Zettel in Köln aufgehängt, da haben sich tolle Leute gemeldet und sind jetzt Teil der äh, Gemeinschaft
0: muss man irgendwas können oder mitbringen oder
1: Nö, muss nichts können. Ähm, das einzige, was äh, ein bisschen schade ist, wir sind natürlich sehr in unserer Bubble hier. Also sind äh, schreibt die mal kurz <lacht> so gut wie jeder hat was mit Yoga zu tun ähm, und äh, ja, äh, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, halt eher so die äh, Vegetarier-Fraktion. Ähm, ja, ist, eigentlich, ist eigentlich Quatsch, aber ähm, ist, wir haben natürlich äh, hier schon eher die Leute, die sich halt mit solchen Themen auch beschäftigen ne? und ähm, das ist äh, jetzt mal platt gesagt eher so ein elitärer Kreis, der sich das halt erlauben kann, auch solche Konzepte äh, zu testen und zu machen. Ähm, ich persönlich, mir persönlich ist es wichtig, dass wir in der Zukunft es schaffen, auch diese Bubble zu erweitern, dass wir auch einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich andere, ähm, andere Teile der Gesellschaft, äh, ne, dass wir da eine Brücke bauen können mit solchen, mit solchen Orten auch zwischen alt und jung und zwischen ähm, weniger gut gebildet, gebildet. Also einfach äh, ein Ort, an dem man Mensch sein kann und ähm, wo man sich nicht so abschottet, warum auch immer. Mhm. Ähm, naja, aber äh, wir machen da weiter. Wir, ne, wir suchen jetzt einen Ort, wo wir das aufbauen können, ähm, suchen jetzt Partner auf verschiedenen Ebenen, ähm, wir suchen Leute, die das einfach so gedanklich unterstützen wollen, wir suchen Leute, die dann so einen Ort nutzen würden, also im Moment ähm, sind das natürlich irgendwie Selbstständige und äh, vielleicht auch Coaches und Trainer, die dann mit Unternehmen an einem besonderen Ort arbeiten wollen, wo dann eben auch übernachtet werden kann. Also ganz platt gesagt wird es natürlich auch ein, eine Art Seminarbetrieb da geben, ähm, aber es soll halt viel mehr verschmelzen, sodass die Leute, die dort meinetwegen ein Seminar machen, auch äh, ein bisschen im Garten mitarbeiten oder äh, sich um die Tiere kümmern, die es dann da möglicherweise gibt oder in den Werkstätten da was mit den Händen machen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, im Best Case äh, werden wir diesen Ort nächstes Jahr finden und werden ähm, da alles unter Dach und Fach bringen. Und dann wird es vielleicht noch ein Jahr dauern wo man da vielleicht schon mal anfängt ne, und das dann eben langsam aufbaut. Und ich glaube, in, äh, in drei, drei, vier, fünf Jahren ist das der Ort, wo ich hauptsächlich lebe, mit meiner Familie, mit anderen Familien und Menschen, die dort auch leben wollen, die so einen Ort betreiben, die den mit Leben füllen, die dort immer wieder neue Inspirationen bringen, dass man dann eben auf dem Land einen Ort hat, wo äh, ja, ein bunter Austausch und eben viel passiert ähm, stattfindet. Und ähm, im Idealfall entstehen dann auch an anderen Orten solche äh, Konzepte. Dazu wollen wir dann sicherlich auch irgendwie beitragen, ne, dass, dass auch andere davon inspiriert werden und das bei sich in der Region machen und dann vielleicht sogar eben weiter äh, Europa. Ne, und dass man dann vielleicht sogar irgendwann relativ schnell auch mal switchen kann und an andere Naupau-Orte gehen kann. Und es äh, fühlt sich ähnlich an. Darf auch anders sich anfühlen, aber ähm, dass eben so ein gemeinsamer Spirit da auch irgendwie da ist.
0: Wo ähm, findet man denn, ähm, äh, wie findet man euch am besten äh, digital? Gibt es eine Website oder?
1: Äh, genau, es gibt eine Webseite, das ist einfach naupau.de. Ähm, und wer uns eine E-Mail schreiben möchte, kann das tun an jetzt.naupau.de und dann gehen wir gerne in ein Gespräch oder man kann uns dann einfach besuchen hier.
0: Matthias, drei Fragen zum Schluss noch. Ähm, erste Frage ist, was ist so eine Sache, die du deinem Sohn oder deinen Kindern vielleicht mal äh, hinterlassen möchtest? Das kann jetzt ein Gedanke sein, ein Gefühl oder auch was anderes.
1: Ähm ich möchte ihm hinterlassen, dass er eben in einer äh, in einer Gemeinschaft aufwächst und dadurch viele viele Tanten und Onkels hat und äh, Geschwister. Ähm ich glaube, viel mehr braucht man nicht als einfach äh, coole Menschen um sich herum. Und äh, unsere, unser Konzept soll dazu beitragen, ne, ein Magnet für äh, coole Menschen zu werden, ähm, die dann auch äh, ja, ihm zugutekommen. Mit, mit ihren Ideen und ihren Ansichten. Äh, ja. Passiert jetzt hier auch schon im Haus, äh, ne, dass jeder ja eine andere Art und Weise auch mit ihm hat. Und das finde ich ganz äh,
0: hervorragend. Ja. Dann ähm, vervollständige bitte den Satz. Seitdem ich Vater bin, Pünktchen, 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 Pünktchen. habe ich äh,
1: wenige Nächte durchgeschlafen. <lacht> 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 ähm,
0: können wir so stehen lassen, wenn du magst. Ja, können wir so stehen lassen. Und dann noch die letzte. Eine Sache, die du von deinem Sohn gelernt hast. Ähm, dass es nicht viel braucht,
1: um zufrieden zu sein.
0: Super. Vielen Dank, Matthias, für das Gespräch und dass ich hier sein durfte. Sehr gerne, jederzeit wieder. Das war Matthias Lenzen von NowPow. Wenn du mehr über ihn und das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos dazu in den Shownotes. Und dort findest du natürlich auch alle Kontaktdaten zu mir für Fragen, Lob, Kritik und Anregungen. Ich habe jetzt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen und wenn du mir bei Spotify ein Abo dalässt. In jedem Fall sage ich vielen, vielen Dank für deinen Support und ja, das war's für diese Folge. Wäre cool, wenn du in 14 Tagen wieder dabei bist. Working Dead Podcast kommt immer montags raus und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dann wieder auf Play drückst. Ich gönne mir jetzt auf jeden Fall nochmal eine Tasse Ingwer-Tee und ich wünsche dir alles, alles Gute. Mach's gut, bis bald, tschüss.